1: Masonería, misterios y verdades. Masonería, misterios y verdades. Amato y Carlos Marrero proponen recorrer más de 300 años de una institución filosófica, filantrópica y progresista tan apasionante como intrigante para despertar el interés del público en general o de aquellos que quieren acercarse a los misterios fraternales de la francmasonería.
2: A 169 años del paso a la inmortalidad, recordamos al general José de San Martín, militar y político, cuyas campañas revolucionarias fueron decisivas para las independencias de la Argentina, Chile y Perú. Es reconocido como uno de los libertadores de América por su contribución a la autodeterminación de una gran parte de la América Española. José Francisco de San Martín y Matorras, así se llamaba, nació en Yapeyú, el 25 de febrero de 1778 Falleció el 17 de agosto en Boulogne-sur-Mer En 1850, Francia A la edad de 72 años Cuando el reloj marcaba las 3 de la tarde En masonería, misterios y verdades Escuchamos un fragmento de la película El santo de la espada Que en un papel como San Martín Lo interpretó Alfredo Alcón Dirigió Leopoldo Torres Nilsson se realizó en 1970 música de Ariel Ramírez y a continuación escucharemos Toque de Clarín a la Carga.
0: General. Hola, Sábal. Hijo. Señor, hemos rogado tanto para que volviera. Lo necesitamos ahora más que nunca. Vuelvo a Mendoza para terminar mis días como labrador. General, perdóneme, pero se piensa que tiene una obra que terminar. Esa reconvención ya me la han hecho otros. Y tiene mucha razón. Pero más la tengo yo. Estoy cansado de que me llamen tirano. Que digan que quiero ser rey, emperador... ...lo hasta demonio. Además, mi salud está muy deteriorada. No hay enfermedad ni calumnia que pueda con usted, mi general. He depuesto la insignia del mando supremo para siempre. Diez años que comenzaron cuando volví a la patria... ...que había dejado siendo un niño... Teniente Coronel José de San Martín Llegado a esta ciudad de Buenos Aires el 9 de marzo de 1812 22 años de servicios en España Ascendido a Teniente Coronel por comportamiento distinguido en Bailén La batalla en que fueron derrotadas las fuerzas de Napoleón Valor, aplicación, capacidad, conducta Señor San Martín ¿Puede explicar a este triunvirato los motivos que tuvo para
3: truncar una carrera tan brillante?
0: Sí, señor Ibadabio Supe de la revolución y al abandonar mi fortuna y mis esperanzas solo sentí no tener más que sacrificar por la libertad de mi país. A los ocho días me fue reconocido mi grado de teniente coronel y se me encomendó la organización de un escuadrón de caballería de línea. Así nació el cuerpo más admirable entre los que yo comandé, el regimiento de granaderos a caballo.
2: San Martín, lo imposible y lo indispensable. Así lo recrea el filósofo Santiago Kobaderov.
4: Había seis personas, siete, que tenían en la cabeza la idea de la nación, es decir, de la interdependencia entre las partes. Uno era Belgrano. Seis hombres, siete hombres, con todo el mundo en contra mentalidad dominante, en la cultura dominante, era el feudalismo si yo saqué a los ladrones de mi casa ¿por qué los tengo que sacar del barrio? y esos seis hombres no se dieron por vencidos pelearon y uno de ellos era el general San Martín que tenía, como ustedes saben, enormes dificultades para construir el ejército de los Andes, porque Buenos Aires no lo apoyaba, tenían serias sospechas sobre él, no lo querían demasiado, lo, verían, lo veían como un español. Y entonces él se va a Mendoza, consigue algún apoyo a Mendoza, y dentro de la Junta de Gobierno el único que más o menos lo entendía era el general Pueyrredón. Y él le pedía a Redón, caballos, burros, municiones, uniformes. Y hay una carta de Puerredón. Todo lo que estoy contando son las últimas noticias, ¿eh? O sea, lo que está pasando. Y le dice Puerredón, General San Martín, le estoy enviando 709 burros, 4.500 municiones, uh -huh. 609 bayonetas. 3.000 caballos, que es todo lo que pude conseguir, ropa para que usted construya los uniformes, y no me pida más carajo, porque lo que usted quiera hacer es imposible. Respuesta del General San Martín. General Porredón, gracias por el envío, lo recibiré todos los próximos meses le agradezco entonces lo que ha hecho y usted tiene razón lo que yo quiero hacer es imposible pero es imprescindible la democracia republicana es imprescindible porque concilia la ética con la ley el derecho propio con el deber colectivo, la educación con el desarrollo, la no explotación de la pobreza como recurso político. Y lo podemos hacer, yo no sé si lo podemos hacer, es imprescindible. La fortaleza... Política de un proyecto se mide por su dignidad intrínseca y por el hecho de descubrir que uno fuera de ese ideal no tiene interés en vivir, que la vida no puede ser duración, porque no hemos nacido para durar, hemos nacido para desplegar proyectos de mayor dignidad y si fracasamos hay que volver a empezar. Y no se puede decir que me va a llevar toda la vida, porque construirnos como personas nos lleva toda la vida. ¿Quién puede dar por culminada esa tarea? ¿O queremos morir dos veces o queremos morir una? Si queremos morir una, es imprescindible que no claudiquemos de un ideal de convivencia que está sentado en la ley y en la libertad. Muchas
2: gracias. En la Argentina, el general San Martín se lo conoce como el padre de la patria y el libertador. Se lo valora como el principal héroe y prócer del Panteón Nacional. En el Perú, se lo recuerda como el fundador de la libertad del Perú, el fundador de la República, el generalísimo de las armas y el protector del país. El Ejército de Chile le reconoce el grado de capitán general. Marta Mato.
5: Carlos, hablar de San Martín militar, de San Martín ideólogo de esta gran gesta libertadora, es solo un aspecto de los que presenta la gran personalidad de este nuestro héroe máximo nacional. Yo mmm, calculo que no es nuestra función, pero sí eh, está Creo que es positivo abrir otras aristas de la personalidad del, del Gran Libertador Teniendo en cuenta el contexto histórico que a él le toca vivir Hay que recordar que España estaba siendo avasallada por Napoleón Que él vive en España 27 de sus 32, 33 años Que son con los que arriba al puerto de Buenos Aires eh, Él de alguna manera abandona su carrera, su familia, sus relaciones para liquidar al colonialismo español en América. Habría que pensar que en 1809, la Junta Central de Sevilla confirmó el carácter de las provincias y no de las colonias o los pueblos hispanoamericanos. En 1810, Dionisio Yupanqui, en pleno debate, sentencia que un pueblo que oprime a otro no puede ser libre. Y en el contexto de ser sometidos por Napoleón, España retasea igualdad de derechos a los americanos y niega ciudadanía a los negros y a los pardos, mostrando límites ideológicos de los peninsulares. Sin embargo, tenemos que tomar cuenta de, de San Martín como hermano masón. Desde el punto de vista de la ética humanista y progresista de la masonería, de la sociedad europea de ese tiempo, actuó como un fermento de la revolución. Eh, ya di directamente de la revolución burguesa contra los absolutistas y la Inquisición, y es que la escuela política de los revolucionarios y sus talleres alimentaron el laicismo en búsqueda de independizar a los americanos. Hay una controversial sospecha sobre el origen biológico del general San Martín, y esta sospecha de por su origen mestizo identificó aún más a San Martín con la tierra donde había nacido. San Martín no se consideraba español y rechazaba la opresión francesa y oprimida que oprimía a los indianos. La ambigüedad de su identidad lo llevó a terminar con la discriminación que padecían indígenas y escriollos, estableciendo igualdad de derechos y, a, digamos, para todos. Si nos rememoramos un poquito en el tiempo... ...de lo que la investigación de Hugo Chumbita... ...habla sobre el secreto de Chapeyú... ...podemos comentar que eh, el padre biológico... ...del general San Martín sería nada más y nada menos... ...que don Diego de Alvear Ponce de León... ...que era un brigadier de la Armada Española... ...quien en primeras nupcias tuvo 10 hijos... siete de los cuales murieron trágicamente junto a su madre... En, ...en un naufragio muy importante. Y los otros 10 hijos que tuvo el brigadier, eh, bueno, los tuvo con otra mujer... ...y del resultado de ella hay otra hay otro linaje respecto de los Alvear. Pero en esa primer tanda de los 10 hijos, un sobreviviente es nada más ni nada menos... ...que Carlos María de Alvear, quien se casa con Carmen Sáez de la Quintanilla y cuya segunda hija sería nada más y nada menos que Joaquina, Joaquina de Alvear. ¿Quién es Joaquina de Alvear? Bueno, es la que entre los años 1874 y 1878 escribe un libro en el que da cuenta para sus hijas y para um, sus descendientes sobre el origen mestizo del de, eh, general San Martín. A Joaquina se la trató en su momento como una loca, como una infiel, y fue conminada al encierro por su esposo que, eh, digamos, como un método de control, la tenía bajo siete llaves, controlada por su personal doméstico y de ninguna manera tenía permitido eh, evadir ninguno de los controles súper estrictos que tenía en ese momento esta mujer. Eh, a doña Joaquina le tocan vivir hechos históricos muy importantes en nuestro país, como fue todo el ascenso político de Rosas, lo que significó el martirio de Camila O'Gorman, porque estamos hablando de una mujer sumamente acomodada eh, y, y con las características de su familia que esto conlleva, ¿no? Un lugar de de mucha raigambre hacia la sociedad de su tiempo y hacia la cultura que se cernía sobre ella. Ella ve todo el proceso de Lavalle, de Dorrego, de Facundo, vive el apogeo de Urquiza, convive con Sarmiento, Mitre y alcina eh, La situación amorosa que se da entre Diego de Alvear y Rosa Guarú quien era una, una paisanita indígena de origen guaraní que servía en la casa de la familia San Martín, da cuenta de una situación que era muy habitual en su tiempo respecto del de, eh, sometimiento por amor, por violación, por cohabitabilidad que había en aquel entonces entre las servidumbres y los dueños de casa. Sin embargo, hay algo en esa rosa guarú que hace que don Diego de Alvear, cuando la familia San Martín y Matorras se retira a España, se haga cargo irresponsable de este José Francisco. José Francisco se va de Yapeyú alrededor de los seis años, va a vivir en España otros 27, y lo va a hacer como un niño de familia acomodada. ¿Y esto por qué es? Porque Diego de Alvear, a través del padre Adoptivo de San Martín le otorga la posibilidad de llevar la misma educación que su hijo de sangre Carlos María de Alvear. Entonces se forma militarmente, combate a favor de la Corona Española tanto en África como en España y el destino va a ser que estos dos medio hermanos unidos eh, emigren de España, pidan sus bajas en en España como militares, pensemos que en el caso de los dos es muy rápido todo ese proceso porque ellos piden la baja en agosto y en septiembre se la otorgan, allí se desplazan en, hacia Londres donde van a conformar un grupo de revolucionarios muy importante. Previo a eso hay una formación de la logia de los Caballeros Racionales Número 7, que se hace en Cádiz, junto a Sapiola y Chilaver. Y mmm, cuando se contactan en Londres, en Grafton Street, lo hacen con Bolívar, con Mariano Moreno, con Tomás Guido y otros americanos para unificar las acciones de la campaña libertadora de América. Y, en ese momento, Diego de Alvear reconoce íntimamente a José Francisco como su hijo biológico, y como le adelanta la herencia a Carlos María Alvear de parte de su madre, también hace lo propio con San Martín, otorgándole un bienestar económico que cuando San Martín llega a Buenos Aires, lo deposita en la casa de Alexander McKinnon, un capital que probablemente, bueno, era una justa compensación por haberle adelantado la herencia a su hijo mayor, Carlos María Alvear y de esa manera es como San Martín hereda ese dinero. No obstante, hay documentación en la investigación de Hugo Chumbita en donde se revela que don Diego de Alvear deshereda a Carlos para deslindar responsabilidades por el delito de alta traición, que eh, era una situación que se podía llegar a presentar en la Corte Española teniendo en cuenta que Carlos María cruza de bando y, y se pone en otra situación sociopolítica respecto de su origen eh, español y godo. Cabe destacar que don Diego de Alvear siempre veló por el destino de sus dos hijos, a tal punto que le solicitó a parientes que residían aquí en Buenos Aires que por favor recibieran a sus hijos, en plural, hablando de los dos, y que eh, tuvieran para con ellos el, el, la misma responsabilidad y compromiso que habían tenido y sostenido siempre con él. Cuando ellos arriban en la fragata eh, Jorge Canning, eh, lo hacen en compañía de la esposa de Carlos María de Alvear y de otros. Diego de Alvear eh, había estado casado, como dije, en primeras nupcias con las cuales había tenido a sus primeros diez hijos y en las segundas con Lisa Ward, que tuvo otros diez hijos más. Caído a Napoleón en 1814, se radica en Cádiz y en 1822 fue de baja de la Armada por ser un impurificado. Esto lo llevó a perder todo su honor, todo su prestigio social, y alrededor de 1829 lo restituyen en sus empleos con honor, pero fallece en 1830 sabiendo del triunfo de sus hijos en América. Quiero comentarte, Carlos, que eh, el propósito central que tenía Joaquina en el desarrollo de este libro familiar, eh, tenía por propósito central destinarlo a sus seres queridos, para sus hijas y descendientes, que sepan cuálen, cuáles o quiénes eran sus antepasados. Y esto, digamos, lo que rescata Hugo Chumbita con su investigación, junto a Diego Herrera Vegas, experto en genealogía, es el deseo de transmitir la verdad. Y su testimonio se refiere a lo que se decía en el seno familiar. Esto no es más que levantar esos comentarios que se hacen, puertas adentro en, la, en las comidas familiares, son los sotoboches familiares en donde en esos entramados se, se hicieron escuchar distintas voces de generación en generación. Pero mayormente siempre se sostuvo esto de que Alvear era eh, el padre de don José de San Martín. Los testigos contemporáneos de San Martín eh, no estaban tan locos como decían que lo estaba Joaquina. Y ellos también percibieron en su aspecto físico un, un ser indiado y dan cuenta de ellos, lo dicen Alberdi, obligado, Micuña Maquenia, y es el propio San Martín quien se dirige a sus paisanos los indios cuando va a cruzar los Andes, identificándose con ellos y diciendo que eh, él era uno más de, de ellos, a tal punto que es Alberdi quien toma el relato de, de este acento San Martín cuando habla no, no tiene un acento español, sino que tiene un acento americano. Y dice de él que los caciques pehuenches, siendo el indio, iba a cruzar la, la cordillera para acabar con los godos que le habían robado las tierras a sus antepasados. O sea, hay una total eh, cohesión entre este accionar de San Martín libertario y sus orígenes. Él da cuenta de su identidad como indio con este origen mestizo que posee, que él está seguro de, de poseer y que lo va a llevar adelante por esto, de lo que significa la identidad de los pueblos. Y él, si bien no llega a conocer a su madre biológica, a Rosa Gurú, sino eh, a pesar de esa ausencia, construye una identidad de este lado del Atlántico que es coherente a sus orígenes mestizos. Voy a hacer un, un breve relato. Es Joaquina de, de Alvear quien afortunadamente en un momento de su vida, ella se va en 1848 a vivir a Francia, y en, esa, en ese viaje ella va a tener dos hijas y mmm, tiene la oportunidad de conocer eh, a su definitiva tío, ¿no? Uh -huh. Y mmm, cuando lo conoce, dice así, «En esos días Joaquina se había sentido abrumada por la misma impresión ante el calvario de Camilo Gorman». Y poco después, seguramente por intermedio de Mariano Balcarce y Garrico, encontró al fin el momento para visitar a su tío carnal. Por desdicha, este se hallaba muy debilitado y aquella cita resultó ser una despedida. En el semblante del anciano se insinuaban ya las sombras de la muerte. Cuenta Joaquina que cuando en Europa por primera y última vez vi y conocí al general San Martín, la primera impresión fue dolorosa. Era toda una fortaleza que se deshacía. Eran Chacabuco y Maipú que se marchaban a mejor vida, dejando su nombre grabado en el templo de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, en la grande victoria alcanzada por su famoso escuadrón de granaderos a caballo. Joaquín observó su rostro con curiosidad. El fuego proverbial de sus ojos negros se había apagado casi por la ceguera. Conservaba todo el pelo, ahora blanco. Su piel surcada de arrugas era de color cobrizo y tenía el mismo corte de nariz aguileño de Carlos y de Don Diego. Y examinándolo bien, encontré todo, todo grande en él, grande su cabeza, grande su nariz, grande su figura, y todo, todo me parecía tan grande en él, cual era grande el nombre que dejaba escrito en una página de oro en el libro de nuestra historia, y ya no vi más en él que una gloria de su patria que se desmenacía para no morir jamás. Este fue el general José de San Martín, natural de Corrientes. Su cuna fue el pueblo de Misiones e hijo natural también del capitán de Fragata y general español, señor don Diego de Alvear Ponce de León, mi abuelo. Y Joaquín aquí firmó y fechó esta nota años después, cuando vivía muy cerca del lugar del bautismo de fuego de los granaderos en la ciudad de Rosario de Santa Fe, un 23 de enero de 1877. Es posible que Félix Frías conociera algo sobre la filiación de San Martín por su amistad con Joaquina. Y en el verano de 1850, un día soleado de julio, Frías pudo conversar brevemente con el general en Engen, donde se hallaba tomando unos baños curativos. Pero cuando fue a visitarlo al mes siguiente, ya era tarde, la muerte se le había adelantado y solo pudo verlo tendido en el lecho donde lo velaban. Su crónica periodística recogió el relato de Mercedes sobre las últimas horas del anciano en las que después de tantas tormentas presentía estar llegando al puerto final de su existencia. Es así como el día 20 de agosto, bien temprano, un pequeño cortejo de deudos y amigos acompañó el féretro hasta la iglesia. Mariano Balcarce, a cargo de la legación argentina, comunicó al gobierno de Buenos Aires que los restos mortales de su suegro, embalsamados, quedarían en Bolón Surmer hasta ser trasladados, según su expreso deseo, para que reposen en el suelo de la patria querida. Nada más justo que ese viaje póstumo, el cual, sin embargo, iba a demorarse por muchos años más. Antes de terminar estos relatos de esta investigación tan importante que desarrolló Hugo Chumbita, quiero relacionarlo con las máximas que el general hizo para su hija Mercedes en especial para la número 7, en donde él habla sobre la indulgencia a todas las religiones. Y quiero decir que ese es el carácter que tiene respecto de la masonería como símbolo y como valor superador de la fraternidad entre las personas. El respeto que es algo que San Martín llevó adelante, eh, digamos de un modo cabal y certero, y que no solo dejó prodigado en su hija y en sus nietas y en su yerno a quien tanto amaba, sino también en generaciones y generaciones de argentinos. Más allá de la verdad, eh, existe en la vida de los hombres. No estamos en derecho de juzgar la vida privada de los hombres que hicieron a nuestra patria, pero sí es seguro que hay secretos que no deben callarse y no deben morir y deben de ser presentados en sociedad para ser debatidos y para ser puestos no solo en disputa y tensión, sino también en fortalezas para lo que fue la imagen de este hombre que pudiéndolo ver todo desde el, desde el imposible, él lo hizo eh, realidad con el esfuerzo que esto conlleva, puso su cuerpo, puso el cuerpo de miles de personas por delante para romper esa cadena que nos unía, a un monopolio español que no tuvo dudas al colonizar la América toda, derramar eh, sangre nativa y sangre social por generaciones y generaciones. Llevamos 500 años de dominación de españoles en el mundo y si no hubiera sido por San Martín y por su proeza libertaria, eh, hoy seguiríamos siendo colonia. Quién sabe de quién, pero seguiríamos siendo colonia rotas las cadenas, nos queda recordar a este hombre que no tuvo par, más allá de otros padres libertadores que hemos tenido sin lugar a dudas y que permanecerán en el inconsciente y en el consciente colectivo histórico y nacional porque San Martín es, sin ningún atisbo de dudas ni de sombras, el padre de nuestra nación.
2: Era indispensable.
5: Totalmente
2: y esta información esta noticia, esta curiosidad de, de, del origen de San Martín de su de lo mestizo y todo eso eh, saltó en los últimos años porque es siempre el... se decía que el papá de San Martín se llamaba Francisco
5: claro, pero eso digamos viene en relación a Francisco de San Martín lo que resulta es muy llamativo es que la familia San Martín era digamos una familia del montón el padre adoptivo de San Martín visto desde esta lectura, ¿no? Eh, sería un administrativo hoy, digamos, lo llevamos a, a ese plano, y como administrativo no tenía el poder económico de solventar la carrera militar que hizo San Martín desde tan pequeño. Pensemos en un jovencito de 12 años que de golpe es desarraigado del celo materno para vivir en circunstancias de lo que es la vida militar, con el rigor que eso exige, el protocolo, la etiqueta, los estudios, y una formación que va a ir a las armas, porque en ese momento el, el combate era cuerpo a cuerpo, a ojos vista. Hoy eh, los líderes del mundo amenazan con apretar un botón para disparar un misil y no se ve eh, en los ojos del otro la muerte, el dolor y el espanto. Los drones. Exactamente. Entonces, acá, eh, en la lucha cuerpo a cuerpo, hay que mantener, supongo yo, que digamos es muy fuerte el impacto de matar al otro en combate. Con lo cual, eh, había que estar muy bien pertrechado, muy bien armado emocionalmente y forma, digamos, de una forma eh, muy bien adaptado a la situación. Así es que hay una controversia respecto de cómo un empleado común puede solventar una carrera militar tan costosa en su tiempo y además eh, de prestigiosa, porque tanto Don Carlos María Alvear, que sería el padre de Joaquina, como San Martín llegan a la lucha en, en América siendo dos soldados de armas llevar con, digamos, un currículum vitae. Eh, muy fuerte para su tiempo, muy respetados, muy reconocidos. Cuando ellos van a Londres, eh, ya desvinculados de la corona española, y se juntan con, eh, digamos, la logia que, que iba a ser finalmente la logia Lautaro para conseguir el, el, el destino libertario de América toda, ellos ya van con una impronta con un marco de técnicas, de tácticas y, y de estrategias para esta guerra que se va a venir, que saben y dan por descontado que no tienen todos los elementos materiales para, para hacerla, como así lo tenían los godos, los españoles realistas. Y con todo en contra, sin embargo, es San Martín, es Belgrano, quienes eh, logran concitar que este grupo de personas que no tienen formación académica militar lleven adelante estrategias para esta guerra y puedan so solventar y soportar en sus cuerpos todo lo que la guerra significa. ¿no? Es ir de pueblo en pueblo, levantando gente, la resistencia de las clases acomodadas de Buenos Aires y de las provincias que no entregaban a sus hijos para la guerra. Eh, era muy notable esto, ¿no? porque eran familias por ahí criollas que en el discurso decían que apoyaban a, al, al gobierno para liberarnos de los españoles, pero en la realidad eran sus negros, sus esclavos, los que iban a combatir a cambio de la libertad y de, en la familia, liberar el compromiso de que fueran sus hijos los que pusieran el cuerpo.
2: En el tema de cómo hablaba San Martín, hay una película de Rodrigo de la Serna que habla con un acento español o con una forma española de hablar.
5: Y bueno, si tomamos en cuenta los dichos de Alberdi, que fue quien lo conoció y habló con él y tuvo, eh, digamos, relación epistolar, además de la relación personal, yo creo que Alberdi es una palabra indiscutida para decir, sabía apreciar este señor quien manejaba un vocabulario o una entonación española respecto de otra americana dicen que bueno que cuando él se dirigía tanto a sus soldados como eh, bueno cuando hizo el, el, el cruce de los Andes eh, con los indígenas a quienes les pidió permiso para pasar por su territorio eh, lo hace con eh, el léxico y, y la entonación eh, americana no vamos a decir porteña porque también él él, es, es, él está muy poco tiempo en Buenos Aires el esquiva Buenos Aires. Eh. Buenos Aires es un punto donde toco y me voy para San Martín. O toco y llego. O toco y desde ese punto de partida, pero no más que eso.
2: Siempre hubo pro y contra, siempre.
5: Y aparte, pensemos en el destino cuando va a Santa Fe, a ese primer combate de San Lorenzo. Pensemos en el movimiento estratégico que le hace las tropas. Mayormente se maneja con el interior. El tiempo que está en Mendoza es un tiempo muy importante en donde está en contacto permanente con el acento cuyano, y el acento cuyano es muy distinto del acento que se hablaba en Buenos Aires. Sin embargo, eh, estos pocos años que transcurre, si pensamos en el tiempo en el que llegó y en el tiempo en el que se fue, no fueron tantos como pareciera. Y sin embargo, en 1844, él inclusive se pone a las órdenes de, de Rosas por si lo necesita para que él venga a empuñar las armas nuevamente. Ya hablamos de un hombre de más de 60 años, que para la época era un recontranciano. Pensar que se hubiera muerto a los 72, hoy nos parece que es un, un, un hombre mayor joven aún, con mucho para dar. Y pensamos en ese tópico, porque hoy podemos... Pensar en un estándar de vida de mayor de 72 años y hasta 85 como personas hábiles de nuestro raciocinio. Uh -huh. En esa época era en Matusalem
0: Sí, claro. <risa> sí, es verdad.
5: ¿Por qué? Porque la media no superaba los 40, los 50 años. Ya cumplir 50 años en tiempos de Rosas, en tiempos de San Martín, de Alberti, de Mitre, de Urquiza bueno, era. El
2: verano murió con 50 años.
5: Y era muy joven.
2: Y todo lo que hizo.
5: Y todo lo que hizo, porque bueno, eh, ahí no valía no valía el estresazo por, por la no. batalla de Vilcapugio y Ayoguma. No, no, no. no había tiempo
2: para el estrés. El
5: tipo agarró los aperos, habló con su gente, dijo, bueno, ahora nos tenemos que ir, tenemos que hacer otra campaña, otra estrategia. Le mandó cartita a Güemes y en tiempos de WhatsApp lo resolveríamos rápido. Pero <risa> claro. si pensamos en la transmisión... Y con la Filcar. En la transmisión que tendríamos que hacer de persona a persona, con mandaderos, con cartas, con esquelas, eh, que no fueran interceptadas por el enemigo, que no fueran leídas por el enemigo. Ahí hubieron muchas filtraciones que les permitieron a los españoles eh, generar espacios de, de acercamiento muy fuertes. Y, sin embargo, nuestros héroes, esos que hicieron la patria de verdad, sí. y no desde un escritorio, sino desde el campo de batalla, supieron sortear todas esas dificultades. Y
2: si bien cobraban porque le daban un dinero por campaña, no abusaron de eso porque la patria estaba primero y eran verdaderos patriotas.
5: Y pensá que Belgrano muere en, en la miseria más espantosa porque no era solo pagarle al médico con el reloj. Hay que pensar que este hombre eh, estaría inserto en esta realidad. Era Estaba en situación de calle, sí, aunque sí. tuviera un techo por encima. Y entonces pensar que él todas esas retribuciones las donó en vida para las escuelas que creo que, si no, no digo mal, se terminaron de construir hace tres o cuatro años. Una sola. Una sola de las dos que él quería.
2: Creo que eran tres pero Mira. se hizo una sola ahora, en los últimos años.
5: Y con lo que él trabajó, porque pensemos que él fundó la escuela de la matemática, de la náutica, o sea, tenía una, una impronta visionaria belgrano. del
2: comercio, de la agricultura...
5: Eh, porque bueno, eso sí le corresponde a su rama social, a esa formación que tenía de abogado en donde eh, en el espíritu de pensar en, en esta parte del Río de la Plata en función de la construcción de una nación, tenía por sentado que tenía que ser una cuestión de educación, de formación de todas las personas para lograr ese impulso que nos permitiera identificarnos como nación. Y si bien él tenía algunas ideas regodeadas en lo monárquico, siempre pensó que en la base de la educación del pueblo estaba la libertad de la nación. Y trabajó para eso y dejó pelos, señales, huellas, conductas, acciones que van todas a direccionarse hacia exactamente lo mismo. Si hay algo que podemos agradecerle a estos héroes, y en San Martín es una figura muy señera, es muy fuerte que en todo sentido, en el trasvasamiento eh, intergeneracional y en su eje personal, en su tiempo, en la contemporaneidad que él vivió, hay una coherencia entre lo que este hombre pensaba, decía y hacía que es única. A riesgo de equivocarse, él prefería hacer. pero no se equivocaba desde un escritorio. Hacía desde la montura de su caballo, con su asma, con su úlcera con lo que fuera para hacer de lo imposible una realidad, libertar tres naciones, porque que hoy se lo venera San Martín como se lo venera en Perú da cuenta de la reciprocidad amorosa de ese hombre con ese pueblo. ¿Cuánto habrá hecho San Martín en vida para que de generación en generación en Perú esa figura, lejos de achicarse, sea gigante? Esa figura. Eh, comparte no un podio de dioses pero sí un podio de tipos que no eran seres normales eh, si uno lo piensa en tópicos de hoy eh, y pensamos en un superhéroe San Martínez batman Superman el hombre araña todo junto todo junto y es el que va a marcar el territorio nacional nuestro el de Perú, el de Chile, hoy cuando hablamos, antes de empezar el programa hablamos de un Ecuador que también lo venera, o sea, tenemos elementos para pensar que es una figura agigantada en el tiempo, pero que ya en su momento eh, fue significativa y fue muy, muy importante, porque no, no trasciende el pasado para que hoy lo podamos interpretar en el presente, porque sino más trasciende justamente porque tuvo una importancia simbólica y social que dio pie para que hoy lo interpretemos desde estos lugares. No sé, por ahí uno se supera en cuanto a lo que compete. Yo no soy historiadora, no hago más que comunicar estos aspectos distintivos de San Martín. Pero a mí me llama poderosamente la atención lo disruptivo de él. Teniendo esta posibilidad de vivir cómodamente, instalado en la sociedad española, admirado en la sociedad española, a romper con esa primer cadena, Él disrumpe esa vida cómoda para venir de este lado del Atlántico a seguir disrumpiendo. La vida cómoda de muchos les agita el avispero, los hace ver que había que modificar la realidad.
2: Bueno, a mí me viene a la mente una de las charlas que teníamos con, con la gente de la masonería que nos decía que venimos por una misión. Y hay gente que... Y se ve que San Martín, como tantos otros, tenían esa misión.
5: Es que ellos la tenían muy, muy clara, junto con su hermano. Si bien ellos después tienen así... Eh, San Martín lo trataba a Carlos, teniendo en cuenta la poca diferencia de edad, ¿no? Como el niño Carlos. Él siempre se refirió a su hermano como el niño Carlos. No por una cuestión peyorativa, pero sí para demostrar su inmadurez para algunas cosas. De hecho, Carlos de Alvear este, no está muy reconocido entre nosotros, eh, termina muriendo en España y después de varias generaciones traen sus restos de nuevo a la Argentina. Pero aún no siendo profeta en su tierra, eh, tenemos que pensar, bueno... En, en el ADN de estos sujetos que los hizo tan imprescindibles para nosotros.
2: Bueno, y al día de hoy el, 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 el escritor Marcos Aguinis dice en uno de sus libros cuando comienza que fuimos ricos, cultos y educados.
5: Pero eso no salió de la galera. Acá no. hay un trabajo, acá hay talleres operativos que convergieron en una misión. Esa misión la tenían reclara como dije antes, Mariano Moreno, Manuel Belgrano, José de San Martín, Carlos María Alvear, todos los que trabajaron en la Logia Lautaro y todos los que reprodujeron un modo, un modo de romper con el absolutismo, de romper con la Inquisición, para crear esta fricción de la revolución burguesa que significó ser independientes
2: los restos de los restos mortales. General San Martín descansan en la Catedral Metropolitana. En el mausoleo se encuentra escrito Triunfó en San Lorenzo, afirmó la independencia argentina. Pasó los Andes, llevó su bandera emancipadora a Chile, al Perú y a Ecuador.
6: I uh saw -huh.
1: escuchando masonería misterios y verdades con marta amato y carlos marrero en radio bar Rocks. bueno saludamos a
2: nuestro querido operador marcelo rey a toda la gente que nos está escuchando marta desde dónde?
5: y nos están escuchando en este momento desde la provincia de santa fe eh, la licenciada en bibliotecología um, Karina Ceni, y um, bueno, también nos están escuchando desde Córdoba la señora Estela Yúdica desde San Juan las chicas García, que tanto queremos desde Tierra del Fuego, Río Grande y um, desde la provincia también de Santa Fe desde Máximo Paz, eh, Juan Manuel Domínguez
2: ¿Y allende de nuestras fronteras?
5: Ahí estamos lejos, 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 uh -huh. pero bueno, nos siguen escuchando en Nueva York, nos escuchan en Miami, nos escuchan en Amsterdam y en Madrid.
2: Muy bien, y seguimos con México también.
5: Seguimos con México y con Cuba.
2: Y te voy a sumar España. Bye. Bueno, una parte de la simbología original del fútbol es masónico. ¿En serio? Esto lo dijo Javier Sierra, premio Planeta, por su libro El Fuego Invisible combina el enigma y la literatura creando una receta mágica con la que vende mucho. Sorpréndeme. A este escritor le interesa el origen masónico del fútbol. ¿Cómo ser? Las reglas. Un campo de fútbol tiene las proporciones áureas, que es algo que mmm, utilizan los masones para la construcción de los templos. Hice contacto con Madrid y se contactó con Javier, eh, Javier Sierra, con este escritor, y esto nos dice.
7: Sé que puede parecer raro, a mí de hecho me lo preguntan eh, de manera muy frecuente pero la conexión simbólica entre el fútbol y la masonería es un hecho fuera de toda duda. De hecho, hay que viajar a los orígenes de lo que se conocen como las 13 leyes del fútbol, que se instauraron en 1863 en Londres, que se conocen ya como las London Rules, y que no se redactaron en un lugar cualquiera. Se eligió una taberna, frente a la Gran Logia Unida de Inglaterra, conocida hoy como la Freemasons Tavern, la taberna de los francmasones, de los masones libres, en donde se discutió cómo debería regirse un encuentro entre dos equipos de fútbol. Hasta 1863 el fútbol era un eh, deporte algo violento, con muchos problemas de orden dentro y fuera del estadio y se decidió que había que regularlo de alguna manera con una serie de parámetros que marcaran que el fútbol era un deporte de caballeros, en este caso de caballeros masones, porque por ejemplo se determinó cuál debería ser la medida o las medidas del campo de fútbol en el que se estableciera ese combate, ese combate simbólico, 200 yardas por 120 que marcan una proporción de 1.6 que es el número de oro, la proporción áurea, algo que viene de la época de la Grecia clásica, de Euclides, de las grandes matemáticas y que los masones eh, consideraban algo verdaderamente importante. Redactan 13 leyes. El 13 es un número también muy importante para los masones. 13 fueron los personajes que estuvieron en la última cena y, por lo tanto, la carga simbólica de este elemento es eh, también eh, muy considerable. Recordemos que los primeros esféricos, los primeros balones, estaban hechos con parches blancos y negros, igual que el enlosado de las logias masónicas, blancas y negras, ese combate eterno entre la luz y la oscuridad, entre el bien y el mal, que representan esos enlosados y también representaban los esféricos, los balones, por no hablar de que, por ejemplo, en el caso de España, uno de los primeros equipos de fútbol, si no el primero, fue el rey creativo de Huelva, por influencia de los ingleses que estaban trabajando en las minas de Río Tinto, al sur de mi país... Y resulta curioso advertir cómo ya en esa simbología del primer equipo, en su banderín que era triangular, en los elementos que se introdujeron en el mismo, eh, se apreciaban muchos guiños a eh, la simbología masónica. Eh, lo podemos encontrar en muchos otros equipos de fútbol que tienen banderines triangulares, por ejemplo. Eh, todo esto son destellos de algo que marca la enorme influencia eh, que tuvieron los masones del siglo XIX en la eh, constitución de lo que hoy es eh, el fútbol moderno. De hecho, se dice que aquel libro de las 13 leyes, las London Rules de, de Londres, eh, las que marcaron el futuro del fútbol contemporáneo, eh, forman eh, parte de uno de los libros junto con la Biblia y algunos otros más, más influyentes en la historia de la humanidad. Bueno, quizás sea una exageración, en cualquier caso, de lo que no hay ninguna duda, y no es exageración ninguna, es que el fútbol debe mucho a la
2: simbología de los masones. Desde España, entonces, el escritor, colega, Javier Sierra, premio Planeta, por su libro El fuego invisible, una parte de la simbología original del fútbol es masónico, considera, y lo argumentó de una manera, creo que sin lugar a dudas. La escuadra del córner, los balones con los cuadros negros y blancos, se ven los escudos de los primeros clubes de fútbol que eran triangulares. Esta tecnología que nos permite acercarnos a tantos y tantos lugares, estamos cómodamente sentados aquí, pero llegamos a todos lados, Marta. Realmente una maravilla. Javier, Javier Sierra vamos a seguir en contacto con él ¿qué te pareció?
5: me encantó y también le gustó a nuestra oyente Karina sini que me está respondiendo desde tan lejos justamente ¿Dónde? bueno desde Rosario ah, ah, eh, todo, todo este mundo que abrimos acá en masonería misterios y verdades en donde nos contactamos con el pasado y quienes interpretamos el pasado sabemos eh, lo que esto produce en el presente y está muy bueno que encontremos los anclajes de nuestra historicidad, ya sea en elogiar al padre de la patria o en este mundo frondoso que abre eh, la masonería para el fútbol, ¿verdad? Así es. Estás
1: escuchando Masonería, misterios y verdades en radiobar.rocks Nos vamos despidiendo
2: volveremos el próximo sábado desde aquí Buenos Aires, Argentina y hacia todos los rincones del mundo felizmente y gracias a la tecnología y gracias a tu sabiduría Marta que realmente es brillante traer, como vos decís ese pasado a hoy y que nos hace seguir reflexionando de qué país queremos qué nación, qué mundo queremos
5: Gracias a vos, Carlos, y les recuerdo a nuestros queridos oyentes que pueden encontrar la reproducción de este programa en nuestra plataforma de Spotify bajo el nombre de Masonería, Misterios y Verdades. Pueden escuchar los programas anteriores y este que acabamos, estamos terminando de emitir.
2: Ustedes saben, recuerdo que cada eh, personaje que pasa por el programa tiene que ver con la masonería. Eh, por eso ahora vamos a poner una grabación de Ortega y Gasset sobre la vida, el hombre, sus quehaceres y circunstancias. Ortega y Gasset, pensador español, nació en 1883, murió en 1955. El pensamiento de este ensayista y filósofo quedó plasmado en varias generaciones como catedrático de metafísica, académico en ciencias sociales y políticas
1: la vida es que hacer
3: y la verdad de la vida es decir la vida auténtica de cada cual consistirá en hacer lo que hay que hacer y evitar el hacer cualquiera cosa para mí un hombre vale en la medida que la serie de sus actos sea necesaria y no caprichosa. Pero con ello estriba la dificultad del acierto. Se nos suele presentar como necesario un repertorio de acciones que ya otros han ejecutado y nos llega bajo la aureola de una u otra consagración. Esto nos incita a ser infieles con nuestro auténtico quehacer... ...que es siempre irreductible al de los demás. La vida verdadera es inexorablemente invención. Tenemos que inventarnos nuestra propia existencia... ...y a la vez este invento no puede ser caprichoso. El vocablo inventar recobra aquí su intención etimológica de hallar. Tenemos que hallar, que descubrir la trayectoria necesaria de nuestra vida... ...que sólo entonces será la verdaderamente nuestra... ...y no de otro o de nadie como lo es la del frívolo. ¿Cómo se resuelve tan difícil problema? Para mí no ha cabido nunca duda alguna sobre ello. Nos encontramos como un poeta a quien se da un pie forzado. Este pie forzado es la circunstancia. Se vive siempre en una circunstancia única e ineludible. Ella es quien nos marca con un ideal perfil lo que hay que hacer. Esto he procurado yo en mi labor. He aceptado la circunstancia de mi nación y de mi tiempo. España padecía y padece un déficit de orden intelectual. Había perdido la destreza en el manejo de los conceptos que son ni más ni menos los instrumentos con que andamos entre las cosas. Era preciso enseñarla a enfrentarse con la realidad y transmutar ésta en pensamiento, con la menor pérdida posible. Se trata, pues, de algo más amplio que la ciencia. La ciencia es sólo una manifestación, entre muchas, de la capacidad humana para reaccionar intelectualmente ante lo real. Ahora bien, este ensayo de aprendizaje intelectual había que hacerlo allí donde estaba el español, en la charla amistosa, en el periódico, en la conferencia. Y era preciso atraerle hacia la exactitud de la idea con la gracia del giro. En España, para persuadir, es menester antes seducir. Hablo desde el centro de estudios históricos y quiero aprovechar este instante y lugar en que me hallo para manifestar mi entusiasmo y mi fe en la historia la historia es hoy para Europa la primera condición de su posible saneamiento y resurgir porque cada cual solo puede tener sus propias virtudes y no la del prójimo Europa es vieja no puede tener, no puede aspirar a tener las virtudes de los jóvenes. Su virtud es el ser vieja, es decir, el tener una larga memoria, una larga historia. Los problemas de su vida se dan en altitudes de complicación que exigen también soluciones muy complicadas. Y estas solo puede proporcionarlas la historia. De otro modo, habría un anacronismo entre la complejidad de sus problemas y la simplicidad juvenil y sin memoria que quisiera dar a sus soluciones. Europa tiene que aprender en la historia no hallando en ella una norma de lo que puede hacer. La historia no prevé el futuro sino que tiene que aprender a evitar lo que no hay que hacer. Por tanto, a renacer siempre de sí misma, evitando el pasado. Para esto nos sirve la historia, para libertarnos de lo que fue, porque el pasado es un revenán y si no se le domina con la memoria, refrescándolo, él vuelve siempre contra nosotros y acaba por estrangularlos. Esta es mi fe, este es mi entusiasmo, por la historia y me complace vivamente y siempre ha sido para mí una gra un gran fervor español el ver que en este lugar se condensa la atención sobre el pasado se pasa sobre el pasado que es la manera de hacerlo fecundo como se pasa sobre la vieja tierra con el arado e hiriéndole con el surco se le fructifica.
1: Masonería, misterios y verdades. Marta Amato y Carlos Marrero volverá el sábado próximo desde las 13 por Radio Bar. Rocks para conocer más de esta institución que intriga hace más de 300 años. No? Estás escuchando Radio.